0: Keskikesän päivä, Hietaniemen hautausmaa Uurnalehdossa. Kortteli 13, linja 22, hauta 460. Pekka, Juhani, Akseli, Säilän pitäisi tässä olla, mutta Arto, siinä lukee solja.
1: Siinä on Pekan äidin puolelta, Aune Säilän, eli Aune Saljan puolelta, tämmöinen sukuhauta, jossa on soljan Sukua, mutta kyllä siinä Pekkakin lepää, vaikka hänen nimeään ei ole siihen kiveen kaiverrettu. Se selvitettiin tuosta hoitolapusta, joka on siihen laitettu. Siihen oli myös Pekan nimi laitettu, mutta kiveen se on jäänyt kaivertamatta. Pekka on vähän unohduksissa, sanoisinko näin, kaikin puolin. Hänellä oli loistava ura, mutta sen jälkeen sitten suuria vaikeuksia. Häntäkin voisi kuvata tuollaiseksi surullisen hahmon ritariksi, mutta kyllä mä muistan sen, kun ensimmäisiä kertoja. Urheilutoimittiäna Tenniksestäkin tein, niin pekka Säilä, jos on Säilä oli, niin kuin iskevä sukunimi, joka herätti huomiota ja, ja tuota, kyllä, pekka oli tunnettu Tennishahmo. hänisäamo varmasti Suomen merkittävi pelaaja juuri ennen verkkoniemistä.
0: Niin Punchon lyönti oli kun Säilän sivallus, pekka Säilä, joka syntyi 20. joulukuuta 1941 sodan aikana ja Päivä itsenäisyyspäivän jälkeen 2009 hän Itäkeskuksessa 67-vuotiaana kaatui kaupan kassalla ja siihen loppui hänen tiensä, josta ei väriä ja vauhtia ja vaarallisia tilanteitakaan puuttunut. Tennispelaajana todella se suuri nimi suomalaisessa tenniksessä. 16 Suomen mestaruutta kaksinpelissä, 13 nelinpelissä, joista Ilmeisesti 9 HH Bernerin kanssa ensimmäinen 22-vuotiaana vuonna 1964 ja viimeinen Suomen mestaruus sitten 38-vuotiaana 1980 ja jo siihenkin väliin mahtui paljon tennistä ja muuta seikkailua.
1: Suomen mestaruksia taisi kaikki olla jotain 450, joka on tietysti huomattava määrä kaukana luonnollisesti sakarisalon ennätyksestä, joka oli 127 suomen mestaruutta. Ja Sakari Salohan voitti kaksin pelissä 18 kertaa, joista 9 sisällä ja 9 ulkona. Ja silloin oli sekainen elinpelejä ja tietysti veteranimestaruuksia paljon, mutta Pekka voitti yleisessä sarjassa nuo yli 40 mestaruutta, joka on tietysti ihan eri asia. Mä muistan säilän, säilän siitäkin, kun joskus 70-luvun lopussa oli Helsingissä tuollainen kevyen tason ammattilaisturnaus, johon Leo Paliin, nuori Leo Paliin, sitten tuli vähän suosikkina mukaan. Pekkakin oli siinä tietysti vielä pelaamassa. Ja muistan aina sen, kun Leo Palin hävisi yllättäen eräälle ranskalaispelaajalle siinä ensimmäisellä kierroksella. Ja minä siihen sitten iltasnomien toimittajana menin häntä haastattelemaan, niin kuin kerkesin kysyä mitään, niin Paliin sanoi, että älä hauku ryttyyn. No siitä tuli hyvä otsikko, eikä tarvinnut sitten sen kummemmin haukkua ryttyyn. Hävitähän sitä Tenniksessäkin vähän
0: väliin. Niin, Leo jarkonieminen Jarkko Nieminen, Sakari Salo, Pekka Säilä, joka syntyi siis Helsingissä, mutta lapsuusvuodet ne. Hän vietti hangossa, jalkapallo oli mukana kuvassa ja kai sieltä hangosta sitten perinteisestä tennispaikasta tai paikkakunnalta, niin tämmöinen tennisinnostuskin iski. Myös pesäpallo kuului siihen, mutta ei hän hangossa koko nuoruuttaa viettänyt, vaan ilmeisesti 90-11-ikäisenä viimeistään sitten muutto takaisin Helsinkiin ja Vuorikadulle, jossa äiti sitten kolmea lastaan hoiti, koska hän kävi tehtaanpuiston yhteiskoulua, mutta ei käynyt sitä loppuun lopetti koulun. Ehkä jopa puolittain salaa ja ilman lupaa kuitenkin sitten niin, että keskittyi tennikseen ja ja siinä sitten oikeastaan alkaa olla selitys siihen, että miksi Pekka Säilä oli niin hyvä kuin oli. Kun muut hänen ikätoverinsa kävivät koulua ja opiskelivat, niin Pekka vietti päivänsä siellä, missä Sakari Salollakin se tennisliike oli. Tennispalatsissa pelasi päivät ja, ja Harjoitteli paljon enemmän kuin muut, oli siis tennisammattilainen käytännössä aina pitkään elämäänsä oikeastaan siihen saakka, kunnes sitten siirtyi Tulsaan, Oklahomaan opiskelemaan sielläkin oikeastaan tennisammattilaisena.
1: Niin ammattilaisena siinä mielessä, että hän, hän vain pelasi, mutta ei hän mitään korvausta siitä käytännössä saanut. Äiti Aune oli varakas nainen ja, ja rahoitti poikansa harrastusta tietysti siihen aikaan. Ammattilaisena hän ei kuitenkaan koskaan pelannut. Hän silloin tulsa jälkeen oli kertomansa mukaan, olen lukenut sen jostain ja muistankin, ehkä hän on joskus sitä kertonut silloin kun oli ollut paikallakin, niin hän oli aikeissa aloittaa ammattilaisuuden, että tulla käymään vain Suomessa ja matkustaa sitten takaisin Yhdysvaltoihin yrittämään ammattilaisena. Mutta kuten hän itse sanoi, niin silloin Suomessa oli nousukausi ja hän katsoi, että täälläkin voi hyvin pärjätä. Ja Unohti sitten nuo ammattilaishaaveet. En tiedä, menikö siinä sitten niin sanotusti että hän ei, hän ei uskaltanut yrittää tai muuta, koska se on aina vaikeaa se aloittaminen ja yksin resuominen tuolla maailmalla. Mutta joka tapauksessa hän jäi Suomeen ja ammattilaishaaveet niin kuin jäivät siihen yhteen haavekertaan.
0: Taisi olla myös niin, että Tenniksessä, niin kuin monessa muussakin urheilulajissa, se oli sitä murroksen aikaa, että jos... Silloin aloittelevan NHL-pelaajan palkka oli 50 000 dollarin luokkaa, jos sitäkään, ja tänä päivänä puhutaan samalla kertaa miljoonasta, niin, niin se oli vähän tenniksessä sama juttu, että ne palkkiot sitten rupesivat kasvamaan sitä myötä, kun McGormakin manageritoimisto ja muut rupesivat nostamaan hintoja ja mainokset tulivat vahvasti mukaan, ja Wimbledonin kentällekin tuli virvotusjuoma mainos ynnä muuta. Se oli. Aika muuttui todella nopeasti silloin, ja ei Pekka varmaan oikein tajunnutkaan sitä, mitä tapahtui hänen elämässään. Häntä kuvataan ihmisenä, että hän oli ailahteleva ja taiteellisuuteen taipuva, eikä oikeastaan semmoinen kovaluontoinen urheilija, joka kuitenkin sitten vuonna 1967, niin kuin todettiin, lähti sinne Tulsaan, Oklahomaan Jaana-vaimonsa kanssa, ja Jaanan ensimmäisen vaimon ansioksi kai pitää laskea se, että Pekka sitten sai käytyä ne kaupalliset opinnot siellä Tulsassa, että hänellä oli ikään kuin ekonomin tutkinto ilman Jaanan potkimista ja kurinpitoa. Pekka ei siihen varmasti ikinä olisi pystynyt ja sitten sen jälkeen paluu Suomeen, hän oli siis tennistähti ja, ja arvostettu ihminen, niin, niin sitten löytyi myös tukijoita, muun muassa Raul Jokilehto ja niin löytyi sitten matkatoimistosta hänelle toimistopäällikön tehtävä, jossa hän oli. Ja ilmeisesti se oli vielä kohtuullisen hyvää aikaa, koska koska silloin häntä ikään kuin koko ajan johdettiin, mutta sitten kun alkoi hänen oma bisnesaikansa, niin niin silloin hän oli itse itsensä johtaja ja silloin voi sanoa, että oli myös aika huono johtaja. Mutta ennen kaikkea Pekka Säilä oli erinomainen tennispelaaja, ei oteta sitä häneltä pois.
1: Ei oteta ja, ja muistetaan kuitenkin hänen, sanotaan nyt sitten kiinnostavimmat suorituksensa. Nekin liittyvät sinne Wimbledoniin josta äsken puhuit. Vimledonissahan nuo perinteetkin ovat vähän rapisseet. Kyllähän siellä aika valkoisissa vielä pelataan. Taitaa ainoa perinne, joka siellä jatkuu on tuo kermavaahtoa ja mansikoita. Niitä jaksetaan joka kesä siellä myydä ja kaikille on kunnia asia sitten ainakin kerran maistaa tätä Wimbledonin ihmettä Mutta Pekka ennen kuin lähti sinne tulsaan, niin hän pelasi kaksi kertaa Wimbledonissa. Ensimmäinen kerta oli häämatka ensimmäisen vaimon kanssa vuonna 1966 sinne ja se, se pelaminen jäi silloin kovin lyhyeen. Tuli englannin ykköspelaaja Mike Sangster vastaan, joka syöttö oli yli 200 kilometriä tunnissa silloin jo. Ja Pekka sanoi, että kyllähän hän sitten huomasi, että sellaista vauhtia se pallo liikkui. Se peli ei kauan kestänyt, mutta vuonna 1967 hän sitten teki suomalaista tennishistoriaa. Voitti ensimmäisellä kierroksella englantilaisen Lay Ailsin. Ja toisella kierroksella oli sitten, sitten kovamatsi, kovamatsi, jonka hän, hän voitti ja, ja tuota, pääsi Roger T. Tayloria vastaan kolmannelle kierrokselle. Toisen kierroksen peli oli sillälaista Pat ja vast, Cornehoa ja vastaan. Ja siinä viidessä erässä Pekka voitti, vaikka hävisi neljännen 11, 3 Itse asiassa hän johti tuota neljättä erää 5.2 ja oli vielä oma syöttö mutta se meni kuitenkin sitten jatkopalloille ja, ja Stililäinen voitti sen neljännen erään, Pekka sitten viidennen. Matsi kesti neljä tuntia 50 minuuttia ja oli Wimbledonin historian pisin ottelu siinä vaiheessa tosin jo seuraavassa ottelussa, kunhan se rikottiin, näin siinä kävi. Mutta se matka sinne Wimbledoniin hänelle, niin sekin oli jo aika tuollainen ikimuistettava.
0: Niin, taitaa olla, että, että silloin matkalle lähdössä oli paljon vaikeuksia. Lompakko ja passi taisivat jäädä kotipöydälle ja Konekkaan ei päässyt ensimmäisellä kerralla matkaan, mutta sitten toisella kerralla sinne Heathrowhun kone Pekka Säilän ja sitten hän passitarkastuksessa rupesi selittämään, että hän on näitä Wimbledoniin meneviä pelaajia ja, ja en voi kyllä uskoa todeksi, mutta niin kai se on pakko uskoa, että siihen aikaan niin näillä sanoilla tennis ja Wimbledon oli sen verran kaikua, että viidessä minuutissa kuulemassa löytyi sitten Uusi tilapäinen passia ja taisivat passimiehet, passintarkastajat, vielä kantaa tavaratkin suurin piirtein autoon ja ei muuta kuin Wimledoniin ja 500 puntaa käteen ja se kuulemma riitti hyvin sitten kaikenlaiseen elämiseen ja ties muuhun, että värikäs matka se oli, mutta niin kai siinä sitten kävi, että se tappio Roger Taylorille sen rasittava ottelun jälkeen oli aika lailla selvyys.
1: Joo, mutta ei se mikään selvä ottelu ollut, kun katsoo tuloksia niin erät päättyivät. Taylorille 647564, joten kyllähän siinä jalkakrampeista kärsinyt Pekka pani, pani kovasti hanttiin. Hänhän sai henkilökohtaisen kutsun silloin 67 Wimbledoniin, koska oli pelannut Davis Cupissa Englantia vastaan hyvin. Silloin my, sitten oli myös tapana, että silloin melkein joka maasta, jossa Tennistä pelattiin, niin joku pääsi Wimbledoniin amatööri. Se oli viimeinen amatööriturnaus 67, ja tuo 500 puntaa annettiin kaikille, ja Pekka oli saanut... Karairilta halpoja, siellä oli halpoja ylioppilaslentoja Lontooseen, en tiedä mitä hän tuonimahtaa sitä tarkoittaa, mutta sellaisia kuitenkin oli ja niin hän sillä lailla pääsi sinne ja 500 puntaa oli niin iso raha siihen aikaan, että, että hän sitten sillä osti tuliaisetkin.
0: Niin ja kuvaavaa kuvaa vaan, kun puhuttiin alussa siitä murroksesta, että mikä Tenniksen murros oli, että kun vuonna 2003 jarkonieminen Nieminen pääsi Vimelönissä yhtä pitkälle kuin Pekka Säilä silloin omassa turnauksessaan. Aikakausiahan ei tietenkään saa verrata keskenään, ei turnauksia eikä mitään muutakaan, mutta rahaa voi sillä lailla verrata, että se kolmannelle kierrokselle pääseminen tuotti Jarkko Niemiselle yli 122 000 euroa, siis rapiat 100 000 puntaa. Siinä ehkä suhdetta siihen, miten ammattilaisurheilu muuttui. Se oli yksi näitä Pekka Säilän tennisuran oikeastaan, niitä voi laskea 3-4 sellaista isoa asiaa. Toinen oli sitten vuonna 1968, kun hän voitti Tom Okkerin 8664 Tom Okker oli pelaaja, joka tunnettiin monessa paikassa. Ajankuvaa oli myös se, että eihän silloin vielä tämmöistä joka viikkoista tietoa, kun ATP rankattu 43 tai 57 tai 2 tai 36, sitä ei ollut silloin. Oli mahdottoman vaikea sanoa, kuka oli maailman ykköspelaaja. Ammattilaisrankingia ei ollut Pekka Säylän aikana, mutta joka tapauksessa Tom Mokker oli yksi niistä maailman huippupelaajista, jonka Pekka Säylä oli voittanut.
1: Pekka itse kertoi, että hän oli silloin hyvässä fyysisessä kunnossa ja nopea jalkainen, niin kuin hän oli. Pelaasi siinä ottelussa tyypillistä massapeliä takaa. pekka oli kyllä hyökkäävä pelaaja, mutta ilmeisesti hän tajusi, että okkeria vastaan täytyy tuollaista tuskastuttavaa, hermostuttavaa vastusta ja hermostuttavaa peliä pelata. Ja niin ja siinä okkeri oli tuskastunut ja itsehän Pekka Säilä oli saanut valtavan hurmoksen päälle ja teki sitten kuitenkin ratkaisevat pisteet hienolla lentolyönneillä. Mutta taivaanlahdesta musta hauskin muisto, mitä siellä on, on se kun he Pernerin e. kanssa pelasivat maailman huippuihin lukeutuneita Ken Fletcheria ja Martin Mulligania vastaan nelinpeliä. Ja tuota, Säile ja Perner voittivat ensimmäisen erään, mutta sitten alkoi iltakosteus tulla, niin kuin Suomessa aina tulee. En tiedä, ehkä siellä vähän satoikin, mutta pallot olivat muuttuneet painaviksi ja peli hidastui ja nämä maailmanhuiput sitten vaativat niiden vaihtamista, koska heidän mielestään suomalaiset saivat etua raskaista palloista. En tiedä mihin sekin käsitys perustui, ehkä he olivat niin taitavampia mielestään. Ja kuitenkaan sääntöjen mukaan tuo vaihto ei ollut mahdollinen ja eihän sen nimekkeelle vastustajille mikään ongelma ollut. Toisessa erässä he keksivät ratkaisuja, tintasivat vanhat pallot puolten vaihdon jälkeen Taivanlahteen ja siitä tuli uudet pallot ja sen jälkeen sitten Säile ja Börner vähän jäivät kyydistä.
0: Niin, kyllähän näitä muita merkittäviä. Vuonna 1972 Tukholman turnauksessa hän kohtasi Tom Gormanin, jota pidetään yhtenä hänen elämänsä hienoista otteluista. Ja kyllähän semmoinen värikäs, legendaarinen nykyinen taustavaikuttaja, manageri Nikki Pillich pelasi säilää vastaan ja säilä voitti Pillicin tennispalatsissa. Kuitenkin niin, että siinäkin oli tämmöistä vähän suomalaista, voisiko sanoa, tuomaripeliä. Nikki Pillich valitti kovasti, että tuomarit ovat Säilän puolella ja taisi sitten luovuttaa ottelun. Oli, miten oli? Pekka Säilä on kukistanut Nikki ja, ja se on tärkeä ottelu. Mutta ottelihan hän myös Bjönborja vastaan.
1: Otteli Tukholmassa ja, ja siinähän sekin oli tiukka matsi toisessa erässä. Kuitenkin Säilä oli, oli jo tuota kääntämässä sitä toista erää. Hän hävisi tietysti ensimmäisen, mutta oli kääntämässä sitä toista erää itselleen ja ja voitti pallon, mutta siinä vaiheessa tuomari oli huutannut, että jalkavirhe Porilla syötössä. Kun peli oli pelattu ja Pori sai uuden syötön ja lopulta voitti sen erään sitten 7-5. Säilän mukaan Borikin oli sitä joskus, kun he viimeinen tapasivat naureskellusta ja tuomari huutoa, että eihän se nyt ihan pitänyt paikkaansa, mutta Ruotsissakin osattiin silloin. Ei, ei, ei haluttu, että uusi nouseva tähti Björn Bori häviäisi säilälle suomalaiselle mokomalle tennispelaajalle. Björborg, joka kävi Suomessakin näytösotteluissa joskus ja oli sitten unohtumattomin tennisottelu, mikä minä muistan, kun John McEnroe ja Björborg pelasivat vuonna 1985 eräisen Vimledonin finaalin, minkä Bori sitten vielä voitti siinä, siinä ottelussa. Kyllä oli, oli sitä tenniksen hurmaa.
0: Niin, kyllä siihen aikaan niitä harvoja kansainvälisiä turnauksia, kun niitä tuli Vimledon, erityisesti Ranskan avoimet, niin kyllähän niitä katsottiin. Ne olivat TV-viihdettä parhaimmillaan, nykyisin tennisviihdettä voi katsoa. Nykytermein sanottuna 24-7 suurin piirtein. Paljon on Pekka ehtinyt Tennistä elämässään pelata, valmentaa ja pelasi veteraanitennistä. Kerrotaan, että että hänen myöhemmälle uralleen merkityksellistä oli se, että hän 45-vuotiaana hänet ikään kuin rankattiin Euroopassa toiseksi parhaaksi ja ja koko maailmassa viidenneksi parhaaksi pelaajaksi. ja Se oli sitten varmaan yksi niitä asioita, minkä takia hän sitten sai ensin lintsiin Itävaltaan, sitten Saksaan paikan sekä pelaajaksi että sitten opettajaksi, Saksassahan tämmöistä liigapeliä pelataan varsin paljon, ja meillekin tuttu Jukka Pelkonen kertoi Pekka Säilän vaiheista siellä, ja siitä, että hänen poikansakin siellä liigapelejä, sitten vähän ehkä alempaa Bundesligaa, niin kuin sanotaan, kävi pelaamassa ja oppimassa tennistä, että Pekka Säilä vietti siellä aika lailla vuodet 1988-1998, mutta siihen edeltävään aikaan liittyy sitten Pekka Säilän elämässä se jakso, jossa kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti mennä. Niin kuin sanottu, niin, niin hän oli semmoinen taiteilija luonne Ensimmäinen viikko peleissä saattoi mennä hyvin, toinen meni sitten jo aika lailla huonosti. Ja yleensä elämässä kaikki meni hyvin niin kun joku piti kädestä kiinni ja hoiti asioita ja erityisesti raha-asioita. Sen matkatoimiston homman jälkeen hänellä taisi olla omaa mainostoimistoyritelmää, Äidin perintö kai pikkusen auttoi siinä. Ja, ja oli huolintayritys tämmöistä pikarahtitoimintaa ja hän oli tennisvalmentajana ja oli urheiluliikettä Nervanderin kadulla, mutta että taisi käydä niin, että ne kaikki pikkuhiljaa meni nurin ennen kuin oikeastaan verovelkaakaan ehti syntiä, niin kuin eräs tennisvaikuttaja sanoi. Pekka Säilä ei ollut siinä suhteessa liikemies.
1: Pekka Säilä ei osannut käsitellä rahaa, niin kuin sanotaan. Niitä sellaisia ihmisiä on paljon muitakin, mutta pekala se, se oli erityisen huonoa ja... Kai Nervanerikadun liikkeeseen liittyy sekin, että kun niitä tennistuttuja oli ja muita, niin siellä myytiin sitten kavereille vähän halvemmalla ja muuta. Ja pitkän päälle se ei ole oikein hyvää bisnistä kyllä siinä. Se voitto täytyy siitä kaupasta saada. Ei, ei se Mikko Alalepilammin tyyli, että ostetaan tavaraa sataisella, myydään 50 ja sitten on käteistä, mutta laskut jää maksamatta. Niin ei se oikein vetelle tässä liike-elämässä. Ymmärtäisin, vaikka itse oli, niin kovin paljon liike-elämää kokenut elämäni aikana. Pekka oli, Pekka, ehkä, siellä, ehkä siellä liittyy myös se, että kun hän pelaajana oli semmoinen vähän kuumakalle, että, että sitten kun tuli ratkaiseva hetki, niin ei, ei pinna ei niin kuin kestänyt. Että hän peräsi silloin hyvin, kun ei ollut paineita parhaiten. Toki hän menestyi muutenkin, mutta oli monta semmoista tilannetta, jossa, jossa se pinna ei kestänyt. Ja ehkä se oli sitten tuossa yritysmaailmassa ja, ja siinä. Ja hän ei jotenkin löytänyt sitä paikkaansa. Tennis oli ollut nuoresta asti se koko elämän sisältö. Ja... Sen kautta piti niin yrittää jatkaa, mutta kun se ei vaan jollain tavalla onnistunut. Hän lähti sitten sinne Saksaan, jossa hän oli kymmenen vuotta. Ilmeisesti se oli kuitenkin, kuitenkin jotenkin tasapainoisempaa aikaa. Hänellä oli silloin toinen vaimo. Oli juuri mennyt naimisiin Saksaan lähtiessä. Ja kun ensimmäistä avi syntyi Patrik-poika, joka, joka on upseeri, niin toisista syntyi sitten kaksi lasta toinen Saksassa Saksaloi-aikana ja Se kymmenen vuotta siellä meni, meni sitten pelatessa järjestelmällisten saksalaisten kanssa. Hän itse kertoi sitä, että... Saksassa se eläminen on, on tuota aika sellaista, että, että niillä saksalaisilla ei ole kolme asiaa, jota he arvostavat ylitse muiden, että ovat täsmällisyys, luotettavuus ja ahkeruus, eikä Pekka välttämättä edustanut sitten ainakaan kaikkia näitä, ja, ja hän kertoi silloin esimerkin lehdestä, olen lukenut, että tuota täsmällinen asenne, miten se opetettiin lapsille jo koulussa, että, että ei riittänyt se, että on hyvä oppiaineessa, kuten Kuten Pekan Henrik poikani, joka oli saanut opettajalta nuhteita siitä, että koulureppu oli epäjärjestyksessä.
0: Se on hyvä, että oli järjestyksessä asiat saksalaisessa koulussa. Kyllähän se kaiken kaikkiaan siis sekin se Saksan ja ennen kaikkea se lintsin aika alussa. Hän Tyrine. Pari ensimmäistä mahdollisuutta oli hienot autot, hienot asunnot ja oli hyvä palkka ja muuta, mutta hän Tyrine, Et ei se nyt varmasti sitten sen eron jälkeinen aika. Ensimmäistä Jaana Vaivosta ollut mitenkään erityisen hauskaa ja Pekkahan poltti, ja, tai siinä vaiheessa sitten taki kului aika tavalla. Sitten hän todella löysi nuoren Outi-vaimon, tai Outi-vaimo löysi hänet ja Henrik syntyi 87, Karoliina 90. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita liittyi siihen aikaan, siihen Saksankin aikaan ja, ja ei se elämä varmaan hyvässä järjestyksessä ollut. Ja ennen jo sitä Pekka oli sen tyyppinen, että hänellä oli paljon ystäviä ja paljon tukijoita. Hohe Berner, Benskit muun muassa ja, ja monet muut. Pekka vippasi kaikilta rahaa ja kyllä vähän voi tulkita, että se Saksassa aika. Sen lisäksi oli vähän semmoista pakoaikaa, että hänelle ei oikein halunnut täällä näyttäytyä, kun pikkuvippeä tai taisi olla vähän joka suuntaan. Se on kurja kohtalo hänelle, mutta että kun ajatellaan, että hän on siis keskikoulusta aina sinne 67-26-vuotiaaksi asti käytännössä ainoastaan pelannut tennistä. Ja, ja elänyt sitä aikaa. Et siis ei siihen semmoista normaalia elämänopettelua ei ole kuulunut. Hän on ollut vain tennispelaaja siinä vaiheessa, jos se nyt sitten on vaan, mutta että taas on jäänyt se urasuunnittelu aika lailla siinä vaiheessa kesken.
1: Ja kuitenkin se verran julkkis Suomessa, että, että sekin on ehkä säädellyt hänen elämäänsä ja elämäntapaansa. Tennis ja julkis, niin, niin tuota, siinä tietysti joskus uskoo siihen, että 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 tässä maailmassa on mahdollisuus selvitä helpommalla kuin keskimäärin.
2: Hän oli äärettömän määrätietoinen ja itseluottamus oli kunnossa. Hän uskoi, että hän tulee saavuttamaan näitä tavoitteita, jotka hän asetti. Hän oli häikäisevän hyvä liikkumaan tenniskentällä. Eli nopeus oli hänen vahvuutensa.
0: Miten hän tänä päivänä pärjäisi tennispelaajana, minkälainen ammattilainen hän saattaisi olla?
2: No, hän ei olisi Ferrerin kaltainen. Ferrer, hän on kuin työhevonen, kuuden tunnin harjoitusjaksot päivittäin ja sitten 90 kilometriä pyörän selässä vielä jalkoja vahvistaen. Hän on kovin harjoittelija, mitä ATP-tuurilla on. Mutta Pekalla, hän oli hyvin analyyttinen. Hän keskittyi niihin asioihin, jotka olivat hänen heikkouksiaan, vahvistaakseen niitä.
0: Tyydyttikö Pekkaa opettaminen? Saiko hän tyydytystä siitä, että Luotsas muita Tenniksen pariin? Oliko hänellä tämmöistä kykyä? Pekalla,
2: eli Pancholla, niin kuin me häntä kutsuimme, niin hänellä ei ollut kunnianhimoa menestyäkseen opettajana, mutta se oli hänelle välttämätön toimeentulon lähde. Ja se hieman näkyy siinä työpanoksessa. Pelasimme samaan aikaan davis Hän oli kannustava. Hän otti automaattisesti ykköspelaajan paikan, mutta niin, että tuki sitten meitä muitakin.
0: Mimmoinen hän oli ihmisenä? Saatko hänen kanssaan pitää hauskaa?
2: Hän oli nimenomaan hauska. Yleensä matkoilla, niin Pekka oli se, joka sai joukkueen aina hörähtämään jollakin hyvällä jutullaan. Hänhän oli äärettömän fiksu kaveri. Hän luki paljon. Ja hän tiesi paljon asioista. Hänellä oli hirvittävän paljon tuttuja tennispiireissä ja, ja nämä tutut kävivät sitten hänen liikkeessään ostamassa mailoja, jännittämässä mailoja ja niin edelleen. Ja, ja sitten niin kuvaan kuuluu ja myöskin tutut kuvittelivat, että Pekka antaa kunnon alennukset aina, mutta ne oli hänen omasta osuudestaan pois nämä alennukset sitten.
0: Voiko sanoa, että ihmiset jopa tietoisesti käytti häntä siinä lailla hyväkseen?
2: No jos pienellä vaivalla saa hyvät alennukset, niin onko se sitten hyväksikäyttöä vai, vai mistä on kysymys, mutta näin oli tilanne, että katteet jäi liian pieneksi ja siitä koitui sitten loppujen lopuksi tämä liiketoiminnan lopettaminen.
0: No loppuvaiheessa autoit Pekkaa aika paljon ja, ja monikin auttoi häntä, mutta onko Pekka esimerkki siitä, että, että auttaminen ei aina auta, jos ei, jos ei sitä apua halua oikealla tavalla ottaa vastaan?
2: Niin, jos se apu tähtää vain selviytymiseen, huomiseen, niin silloin se on väärässä paikassa, vaan jos se auttaisi tulevaisuuteen, niin silloin se on oikeassa paikassa. Hänellä tarjottiin hyviäkin työpaikkoja, mutta valitettavasti ne jäivät sitten lyhytaikaisiksi. Näin sanoi
0: Heikki Heedman, joka on tekniksessä paljon nähnyt ja Pekkaa todella paljon loppuvaiheessa muun muassa alt. Apropos, ollaanko me käsitelty
1: muuten sitä, että hänen lempinimensä oli Pancho?
0: Ei, ja olin oikeastaan jälleen kerran sanomassa sinulle, että minkä takia me puhumme koko ajan Pekasta, koska kyllähän silloin kaikki tiesivät, kuka on Pancho.
1: Niin, Pancho Pekka säillä, Pekka Pancho säillä, hän sai sen lempinimen jo silloin ilmeisesti juniori aikanaan ja se tuli sellaisesta tenislegendasta kuin Pancho Segurasta, joka kiersi maailmaa Jack Kramerin ammattilaisliigassa, ja ryhmä kävi myös Suomessa, jossa tähdet tietysti heti herättivät juniorien mielenkiinnon, Pekka itsestä kertoi, että hän treenasi silloin usein Jukka Kuusen kanssa, ja hän alkoi kutsua tätä Jukkaa nimikirjainta perustella Jack Krameriksi, ja sen jälkeen hänestä tuli sitten vastavuoroisesti Pancho.
0: Niin, Pancho Säilä, jonka elämä on kyllä, hänellä on aina ollut tukijoita, vähemmän ystäviä just tästä johtuen, mitä äsken kerrottiin, ja ja sitten taas vastaavasti pelaajana, niin, niin tuskin hän sitten kuitenkaan olisi menestynyt sen paremmin kuin mitä menestyi, kun pinna ei kestänyt. Ei hän todella ollut ratkaisija kovassa paikassa. Niin kuin sanoit aikaisemmin, pelasi hyvin ilman painetta mutta että, ja näytösotteluissa ja, ja Pekka oli vähän sen tyyppinen, että häntä haluttiin auttaa. Ja sitten kun sieltä Saksasta palasi heidmanien tenniskouluun jälleen opettajaksi, hän oli erinomaisen hyviä asiakkaita. Mutta että, se viisi vuotta, se suurin piirtein kesti, mutta sitten hänen lonkkansa olivat niin huonossa kunnossa, että hän pystyi paikalla olemaan ja palloa palauttamaan ja hänellä oli erinomainen käsi, erinomaiset ranteet, niin ovat monet kertoneet, mutta että jos pallo meni metrinkin ohi, niin hän ei pystynyt siihen liikkumaan ja, ja sitten taas ihmeteltiin, että kun hänellä oli kuitenkin tukijoita ja hyvä tukiverkko, Pekka taisi olla vapaamuurari, niin... niin Hän ei mennyt sinne leikkaukseen, vaikka se olisi ollut mahdollista, mutta on käynyt ihan selväksi, että hän ei mennyt sinne sen takia, että ei uskaltanut mennä. Hän pelkäsi sitä leikkausta ja jospa sinne leikkaukseen olisi mennyt, niin ties vaikka hän olisi pystynyt vähän paremmin sitä bisnestä tekemään. Ja kai se tapa käyttää tukijoita oli vähän jäänyt silloinkin, että että aika merkittävät yhteiskunnan vaikutteet, jotka... Pekan opissa olivat, niin saattoivat hänelle vipata rahaa. Ei se paljon tuntunut siinä vaiheessa, kun oli hyvä opettaja. Se nyt ei tietysti ihan asiaan kuulunut, mutta että kyllähän jopa Okko Kamu on saanut häneltä oppia.
1: Niin, Pekka itse on kertonut, että joskus silloin hän oli vielä sen kadulla, Hänellä on liike ja, ja hän opetti tennistä, niin hän on itse kertonut tennislähden haastattelussa, että kerran sinne tuli sarkahoisunen mies, jalassaan saapikkaat ja selässään reppuja kysyi, Oletko sinä säillä? Mä haluan oppia tennistä. Ja kysymys oli Okko Kamusta, joka, joka sitten olikin Säilän mukaan erityisen lahjakas, joka nimenomaan Kamu keskittyi sitten siihen opetukseen. Täydellisesti unohti kaiken muun, He ei tiennyt mitään, mitä ympäristössä tapahtuu ja, ja, ja Säilä on kertonut, että tämä mahtavan keskittymiskyvyn ansiosta, niin Okko Kamu, musiikin mestari, oli yksi parhaista oppilaista, mitä Säilällä oli ollut kautta aikojen. Oppi hyvän pallottelutaidon jo viidessä, kuudessa tunnissa.
0: Taisi olla rytmitajua ja ymmärrystä moiseen asiaan. Kyllä se Pekka Säilän sitten viimeiset ajat on ollut aika surullista kerrottavaa. Häntä todella yrittiin auttaa Hedmanin niin Heikki auttoi häntä ja monet muut. Ja hänellä oli sitten asuntopitäjämäissä ja oli autokin käytössä, mutta kun ei oikein rahaa tullut mistään ja vuokrat jäi maksamatta ja oli sen tyyppinen ihminen, niin kai se sitten päättyi siihen, että että hänet häädettiin asunnosta talvella tavara ulos ja niihin siirtyi sitten kaupungin hoidettavaksi ja sai kaupungilta asunnon itäkeskuksesta. Ja eli siellä sitten siihen asti kunnes 7. joulukuuta 2009 matka päättyi. Ja aika vaatimaton oli sitten kuitenkin yhden ajan julkiksen muistotilaisuus Taivanlahden tenniskeskuksen kabinetissa. Ei siellä paljon ihmisiä ollut, 5-6 ihmistä, mutta ei se poista Arto sitä, että Pekka Säilää voi muistella hyvänä suomalaisena tennispelaajana ennen Jarkko Niemistä, nimekkäimpänä suomalaisena tennispelaajana, joka parhaimmillaan tarjos jopa toista tuhatta henkeä oleville yleisöille Suomessakin tennistä lähes tulkoon maailman huipulta. Taivaanlaadessa oikein jonotettiin
1: tennisotteluihin. Silloin oli maksavia katsojia enemmän kuin nykyisin. Kyllä tietysti jonkun verran siellä käy, kun Jarkko Nieminen käy Suomessa, mutta... Pekka Säilä oli, oli kova nimi kuitenkin suomalaisille Tennikselle siihen aikaan ja, ja hän, 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 hän oli siis mies, jonka elämä oli Tennistä, näin se voi sanoa.
0: Niin ja nyt ne viimeinen leposijansa on täällä Hietaniemen hautausmaa urnalehdossa Lähistöllä on meille tuttuja hahmoja, täällä on Paavo Aaltosta, Veikko Huhtasta ja Aidan toisella puolella on Werner Weckmann pienen matkan päässä ja kyllähän tänne Hietaniemeen kätkeytyy monta tarinaa, mutta myös Todella monta hienoa, myös traagista urheilutarinaa.